0: We zijn nog steeds bezig met Genesis. En in deze uitzending gaan we verder met hoofdstuk 24, waar we over het begin van een mooie liefdesgeschiedenis lezen. Het verhaal van Isaac en Rebecca. En het verhaal van God, die hun levens stap voor stap heeft geleid. De knecht van Abraham is erop uitgestuurd om een bruid voor Isaac te zoeken. Ver weg in het land waar Abraham vandaan kwam. Het was niet de bedoeling dat Isaac trouwde met een meisje uit Canaan. Een meisje dat de Heere God niet vereerde. Isaac, door wie het volk van God verder zou ontstaan, had een vrouw nodig met wie hij samen de enige ware God kon dienen. Dat is het uitgangspunt om een man of vrouw te vinden waarmee je je leven verder wilt delen. Wanneer je dan door het verhaal heen gaat, is het mooi om te zien hoe God betrokken is bij het leven van deze mensen. De Heere is geïnteresseerd in met wie je trouwt. Al in het begin van de Bijbel bij Adam en Eva zien we dat God betrokken is bij man en vrouw. Hij geeft Adam een vrouw die bij hem past. Die zorg van God voor een man en vrouw is er ook vandaag de dag. Wat een zegen is het om Gods leiding te volgen wanneer je een relatie begint. Het is wijs ook om de keuzes daarin in afhankelijkheid van de Heerde te maken. De Heerde geeft duidelijkheid in de beslissingen die je moet nemen wanneer je hem daar ...eerlijk en oprecht omvraagt, Maar dan moet je ook bereid zijn om hem te gehoorzamen. In Genesis 24 zien we dat terug. De knecht vraagt of hij Isaac eventueel terug moet brengen naar het oude land... ...wanneer het meisje niet met hem mee wil komen. Maar Abraham is daar heel stellig in. Beslist niet. Nooit terug naar het leven waarin je God nog niet diende. Hij laat echter ook meteen zijn vertrouwen op God zien en zegt... Je kunt er zeker van zijn dat God je zal leiden. De knecht gaat op pad en we zien dat God hem inderdaad de goede weg wijst. Hij ontmoet Rebecca, de vrouw die God uitgekozen heeft voor Isaac. Vandaag kijken we even binnen hoe het in haar ouderlijk huis daaraan toeging. En zo leren we een vrouw kennen die beslissingen durft te nemen.
1: In de vorige uitzending hebben we de oudste dienaar van Abraham gevolgd op zijn reis naar Mesopotamië. Abram stuurt zijn trouwe dienaar naar het land Haran in Mesopotamië, het huidige Irak, om voor zijn zoon Isaac een vrouw te gaan zoeken. Isaac mag niet trouwen met een Cananitische. De reden wordt hier niet genoemd, maar het ligt voor de hand te denken aan vermenging. Vermenging wordt later uitdrukkelijk verboden vanwege het dienen van afgoden. We hebben gezien dat hij voorspoedig is in zijn zoektocht. En bij een waterput vindt hij Rebecca. Als Rebecca thuiskomt en haar broer Laban de geschenken ziet, die ze heeft gekregen, gaat ook hij naar de waterput om de dienaar van Abraham welkom te heten. Na het welkom en het voeren van de dieren volgt een maaltijd. Genesis 24 vers 33 Daarna gingen zij aan tafel. De dienaar weigerde echter te eten. Voordat ik eet wil ik eerst vertellen waarom ik hier ben, zei hij. Laban stemde toe. Gewoonlijk wordt er eerst gegeten voordat een gast zijn verhaal doet. Maar als het doel van zijn bezoek is het verwerven van de hand van een dochter voor zijn opdrachtgever dan zal de vertegenwoordiger weigeren te eten voor hij zijn opdracht heeft uitgevoerd. Daarom horen we de dienaar van Abraham zeggen, voordat ik eet wil ik eerst vertellen waarom ik hier ben. Dit verlangen is ook karakteristiek voor de Heilige Geest. De Heilige Geest wil voor alles vertellen over hem die in de wereld gekomen is, de Heer Jezus Christus. Dat is, wat God betreft, het voornaamste. Vanuit mensen gezien zijn er een heleboel andere dingen die ook erg belangrijk zijn, maar niet voor de Heer God. Wat voor God van buiten gewoon belang is, zijn evangelie aan de volken van de wereld bekend te maken. Dat is de eerste opdracht van de Heilige Geest. En voor de dienaar van Abraham, hij zal niet eten voordat hij heeft verteld waarom hij is gekomen. Hij krijgt toestemming om het te vertellen. Genesis 24, vers 34. Ik ben de dienaar van Abraham, begon de man zijn verhaal. Het valt op dat de dienaar zijn naam niet noemt. Hij spreekt niet namens zichzelf. Dat is hetzelfde wat de Heer Jezus zei over de Heilige Geest. Als hij komt, zal hij niet uit zichzelf spreken, maar hij zal u vertellen wat hij van mij hoort. Johannes 16. Vers 13 tot en met 15. De Heilige Geest is niet gekomen om over zichzelf te spreken, maar hij is gekomen om te spreken over een ander, over Christus. Net zo wordt de dienaar van Abraham niet bij name genoemd. Genesis 24, vers 35. En de Heere heeft mijn meester rijk gezegend, zodat hij een rijk en een bekend man is geworden. De Heere gaf hem veel schapen en runderen. Goud en zilver, slaven en slavinnen en kamelen en ezels. De dienaar van Abraham vertelt over het huis van Abraham. De heilige geest vertelt over het huis van God, de Vader. En dat is wat de geest van God ons wil laten weten. Hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Over deze drie dingen spreekt hij tot de verloren wereld. Hij wil dat we weten dat het oordeel over een zondige aarde en over de mensheid komt. Mensen zijn vandaag verloren omdat ze voor God hun doel gemist hebben. Met andere woorden, zondaren zijn. Maar zijn mensen niet verloren omdat ze Christus verwerpen? Nee, ze zijn niet verloren omdat ze Christus verwerpen. Ze zijn verloren omdat ze zondaren zijn. Of ze nu van hem gehoord hebben of niet... Ze blijven verloren zondaren. Dat is de toestand waarin de mensen zich vandaag bevinden. De Heilige Geest is gekomen om ons te laten weten dat er een redder is, een verlosser die ons oordeel heeft gedragen. Daardoor kunnen wij bekleed worden met zijn gerechtigheid en hebben wij met hem een plaats ontvangen in de hemel. De Heilige Geest is gekomen om te spreken over een ander, over Christus. De dienaar van Abraham zegt, en de Heere heeft mijn meester rijk gezegend. En onze hemelse Vader is vandaag rijk aan vee en goederen. Het vee op een duizend bergen is van hem. Hoe groot is hij? Genesis 24, vers 36. Sarah, de vrouw van mijn meester, heeft hem op hoge leeftijd nog een zoon gegeven, die al zijn bezittingen zal erven. Op een oneindig veel grotere manier is de Heer Jezus de erfgenaam. En in hem zijn wij mede-erfgenamen. De dienaar van Abraham is gekomen om Laban en zijn familie te vertellen dat hij op zoek is naar een bruid voor de zoon van zijn meester. Een zoon die als erfgenaam alles zal erven. Genesis 24 vers 37 Mijn meester heeft mij mee laten zweren, dat ik geen vrouw voor zijn zoon zou zoeken onder de Canaanitische meisjes. Canaanieten zijn mensen die zonder God leven. Ze waren er toen, maar ze zijn er vandaag nog steeds. De Heilige Geest roept ze door de verkondiging van het evangelie. Als zij door Gods genade worden gegrepen, zijn ze zondaren die een nieuw leven hebben gekregen niet door een geboorte uit menselijke ouders, maar een nieuw leven door een geboorte van bovenaf, een wedergeboorte uit God, de levende God die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Dat zijn de mensen die hij oproept. Zondaren, ja, maar ze zijn kinderen van God geworden. Een christen is als het ware opnieuw door God geschapen. God neemt geen Canaanieten aan die niet willen veranderen. Zijn kinderen moeten veranderd worden. In het nu volgende gedeelte, Genesis 24 vers 38 tot en met 49, wordt herhaald wat we al eerder hebben gelezen. De dienaar van Abraham zegt, Mijn meester heeft mij laten zweren dat ik geen vrouw voor zijn zoon zou zoeken onder de Kanaanitische meisjes maar naar zijn geboorteland zou gaan, naar zijn familie, om daar een meisje te zoeken dat zijn vrouw zou kunnen worden. Maar als ik nu geen meisje kan vinden dat wil meegaan, vroeg ik hem. Zij zal met je meegaan, zei hij me, want de heren die ik altijd trouw heb gediend, zal een engel met je meesturen en je opdracht doen slagen. Ja, zoek een meisje onder mijn familieleden, onder de familie van mijn broer, je hebt mij gezworen dat je zult gaan en het zult proberen. Als mijn familie het meisje echter niet wil laten gaan, ben je van je eet ontslagen. Wel nu, toen ik vanmiddag bij de waterput aankwam, heb ik gebeden en God gevraagd. O Heere, God van mijn meester Abram, als u mijn opdracht wilt laten slagen, leidt u mij dan zo. Ik sta hier bij de waterput. Ik zal tegen het eerste meisje dat water komt halen zeggen, geef mij alsjeblieft wat te drinken. En dan zal zij antwoorden, natuurlijk, en ik zal ook water putten voor uw kamelen. Laat dat het meisje zijn dat u hebt uitgezocht voor de zoon van mijn meester. Terwijl ik dit zei, kwam Rebecca eraan met haar waterkruik op haar schouder. Ze liep naar de put en liet de kruik zakken om water te halen. Ik zei tegen haar, mag ik wat water van u? Zij haalde de kruik van haar schouder, gaf mij te drinken en zei, natuurlijk meneer, en ik zal uw kamelen ook te drinken geven. En dat deed ze. Toen vroeg ik haar, van wie bent u een dochter? En zij vertelde mij, mijn vader is Betuel, de zoon van Nagor en zijn vrouw Milka. Daarom gaf ik haar de ring en de armbanden. Toen heb ik de Heere, de God van mijn meester Abraham, gedankt en geprezen. Omdat hij mij de dochter van mijn meesters broer had aangewezen als vrouw voor zijn zoon. Nu wil ik echter graag uw beslissing horen: ja of nee. Dan weet ik waar ik aan toe ben en wat ik moet doen. Laban voert namens de familie het woord. Genesis 24, vers 50 en 51. Laban en Betuel antwoorden: Het is duidelijk dat de Heere hier de hand in heeft. Dus wat moeten wij nog zeggen? Neem haar maar mee en laat haar de vrouw van uw meester zoon worden, want zo wil de Heere het. Laban en Betuel geven hun reactie. Wat ons betreft is dit van de Heere: Neem haar maar mee. Genesis 24, vers 52 en 53. Bij dat antwoord viel Abrams dienaar op de knieën voor de Heer. Daarna haalde hij zilveren en gouden sieraden en prachtige kleren voor Rebecca. Ook haar moeder en haar broer kregen kostbare geschenken. De dienaar van Abraham dankt God voor de toestemming van de familie. Daarna geeft hij huwelijkscadeaus, niet de bruidprijs die de bruidegom moet betalen. De bruidsprijs is ter bezegeling van de overeenkomst tussen twee families. De bruidsprijs, of mohar, is niet als compensatie bedoeld, want de bruidsschat die de bruid zelf meeneemt, is soms nog waardevoller. Door de overhandiging van de mohar is er een wettig geldende overeenkomst, die sterker is dan wat wij weergeven met ze zijn in ondertrouw. Ook hierin zit de geestelijke waarheid verborgen. Op deze manier geeft ook de Heilige Geest aan de kinderen van God. We hebben de belofte, het onderpand van de Heilige Geest, als we bij Christus mogen horen. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaar liggen. Romeinen 5 vers 1 en 2 Door het geloof hebben we vrede met God, toegang tot de Vader, we hebben vreugde, hoop en we hebben de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Romeinen 5 vers 3 tot en met 5 Toen werd er gegeten en overnachtte het hele gezelschap daar. De volgende morgen, zei de dienaar, ik zou nu graag teruggaan naar mijn meester. Maar we willen Rebecca nog graag een dag of tien bij ons houden, Protesteerde haar moeder en haar broer. Daarna kan zij met u meegaan. Genesis 24, vers 54 en 55 De volgende ochtend, zei de dienaar, ik wil terug naar mijn meester. Kunt u zich het voorstellen? Dit is voor de dienaar een belangrijk moment. Maar Laban zegt, waarom zo haast? Geef ons nog tenminste tien dagen om afscheid van haar te nemen. Een spannend moment. Wat zal er nu gebeuren? Genesis 24, vers 56 en 57 Houd u mij alstublieft niet op, pleitte de dienaar. Nu de Heere mijn opdracht heeft laten slagen, wil ik het mijn meester graag gaan vertellen. Wel, zeiden zij... We zullen het meisje vragen wat zij ervan denkt. De spanning stijgt. Wat zal Rebecca antwoorden? Genesis 24, vers 58. Dus riepen zij Rebecca erbij, wil jij met deze man meegaan? Vroegen zij haar. En ze antwoordde: ja, ik zal met hem meegaan. Is dat niet prachtig? Laten we het geheel van de gebeurtenissen nog eens bekijken. Het is lang geleden dat het plaatsvond... en het speelt in een andere cultuur. Het is een oosters tafereel. Een familie ontvangt een gast, een vreemdeling. Hij wordt koninklijk ontvangen. Ze voeren zijn kamelen... en geven hem en zijn gevolg eten en onderdak. Een geweldige ontvangst, maar... de gast wil in eerste instantie niets eten... maar over zijn opdracht praten. Hij is gekomen om een bruid te vinden voor de zoon van zijn meester, voor Isaac. Laten we proberen om het ons voor te stellen. De gast haalt geschenken tevoorschijn om ze aan de aanwezigen te geven, gouden en zilveren sieraden. Abraham was steenrijk. Daarna gaat de gast vertellen over zijn meester. Terwijl hij aan het woord is, kijk ik in gedachten de familiekring rond. Ik zie op de achtergrond, net achter de anderen, een heel mooie jonge vrouw staan. Ze luistert gespannen. Ze hoort vertellen over Abraham en hoe Isaac is geboren. Zijn geboorte is een wonder. Dan vertelt de gast over de dag dat Abraham zijn zoon Isaac meenam naar de top van de berg Moria. Hoe God hem spaarde en hem weer levend aan zijn vader teruggaf. Ten slotte vertelt hij hoe Abraham hem, de oudste dienaar, naar hier gestuurd heeft om een bruid voor Isaac te zoeken. Want Abraham wilde voor Isaac geen bruid uit het volk van de Canaanieten. Nee, hij wil een vrouw voor Isaac vinden die bij hem past. Een vrouw met eigenschappen en een instelling die bij een man passen die God wil dienen en volgen. Rebecca heeft de hele tijd staan luisteren. En nu? Nu kijkt iedereen naar haar. Daarvoor hebben we, na de ontmoeting bij de waterput, niet veel van haar vernomen of gehoord. Alle ogen zijn op haar gericht. Rebecca, wat vind jij? Wil je met deze man meegaan? Het antwoord is verrassend. Ze dekt zich niet in. Ze geeft ook geen vaag antwoord. Ze draait er niet omheen. Ze zegt direct, ik zal meegaan. Is het u wel eens opgevallen dat, toen Jezus zijn discipelen riep, zij ook onmiddellijk een beslissing namen? Ze lieten hun netten vallen en volgden hem. Zeker, het was een heel proces, maar er kwam een dag waarop ze hun netten loslieten en er nooit meer naar terugkeerden. Ze volgden hem. Ze gingen met de Heer Jezus mee. Dat was toen. Maar de Heilige Geest roept vandaag nog steeds. Hij roept vandaag mensen om volgeling van de Heer Jezus te worden. Hij is degene die de plaats van de oudste dienaar heeft ingenomen. God, de Vader en de Heilige Geest, zende de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de wereld om voor de wereld te sterven. Met Pasen wordt dat nog steeds gevierd. Toen de Zoon, de Heer Jezus Christus, terugkeerde naar de hemel... Christenen vieren dat met hemelvaart, zei de Heer Jezus dat Hij de Heilige Geest de trooster zou zenden. Dat heeft Hij met pinksteren gedaan. De Heilige Geest is in de wereld gekomen en Hij roept mensen op tot navolging. Hij zegt, wil je gaan? Hier is degene die voor u stierf. Hij heeft zijn leven voor je gegeven. Hij is de enige die je kan redden. Hij wil je verlossen. Je mag bij Hem komen zoals je bent. Je hoeft je niet beter voor te doen. De vraag is, wil je gaan? Zul je de uitnodiging aanvaarden? Zult u of jij je vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus en hem als uw persoonlijke heiland vertrouwen? Wat zal u, wat zal jouw keuze zijn? Genesis 24, vers 59 en 60 Toen namen ze afscheid van Rebecca en zegende haar met de woorden... Onze zuster, mogen jij de moeder van miljoenen worden... en mogen je nakomelingen al hun vijanden overwinnen. De zegen voor Rebecca is vervuld. Zij is de stammoeder van een groot volk geworden. Ze gaan op pad en terug naar het beloofde land. Genesis 24, vers 61. Rebecca en de vrouw die haar als baby verzorgde en de andere dienaressen zadelden hun kamelen en gingen met Abrams dienaar mee. Ze hadden nog een lange tocht voor de boeg. Over de tocht zelf wordt niets verteld. We kunnen wel proberen ons er iets bij voor te stellen. Een kameel is niet gemakkelijk te bereiden. Als we daarbij ook bedenken dat het hele gevolg dwars door de woestijn moest, dan kunnen we ons voorstellen na een zware dag van reizen dat ze s'avonds bij een oase aankomen. Het kampvuur wordt aangelegd en de maaltijd klaargemaakt en gegeten. Voordat iedereen gaat slapen, zitten de mannen rond het kampvuur. Terwijl ze daar zitten, hoor ik Rebecca aan de dienaar van Abraham vragen... kunt u mij nog iets meer vertellen over Isaac? Iets van die tocht met zijn vader en het offer op de berg Moria... De dienaar zegt, gisteravond vertelde ik het al, maar Rebecca wil het nog een keer horen. Die nacht droomt Rebecca van het moment waarop ze Isaac zal ontmoeten. De volgende dag gaan ze verder, totdat ze tenslotte bij het beloofde land aankomen. Genesis 24, vers 62 In de tussentijd was Isaac, die in de Negev woonde, naar de bron Lachairoi gereisd. Dat was in de buurt van Kadesbarnea, Barnea, in het gebied van Hebron en Beersheba. Genesis 24, vers 63. Op een avond liep hij buiten om rustig te kunnen bidden en nadenken. Toen zag hij in de verte kamelen aankomen. Over Abraham wordt nu niet gesproken. Ook al was hij in het begin van dit hoofdstuk de opdrachtgever. Isaac wordt de nieuwe hoofdpersoon. Genesis 24, vers 64 en 65 Ook Rebekka had Isaac gezien en liet zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons door de velden tegemoet komt? vroeg zij de dienaar van Abraham. Dat is de zoon van mijn meester, was zijn antwoord. Daarop liet Rebekka haar sluier voor haar gezicht vallen. In die tijd kreeg de bruidegom, voor de voltrekking van het huwelijk het gezicht van de bruid niet te zien. In de Bijbel wordt de gemeente als bruid van Christus aangeduid. Ook gelovigen zullen, als de bruid van Christus, bekleed moeten worden. Bekleed met de gerechtigheid van Christus, die Hij ons heeft geschonken. Hij werd voor onze zonden en overtredingen overgeleverd en schuldig verklaard. Hij verzoende de zware schuld en stond op uit de dood. Tot onze rechtvaardiging is hij opgewekt, zodat wij een gerechtigheid mochten ontvangen, die ons in staat stelt om rein en heilig voor God te staan. Daarop liet Rebecca haar sluier voor haar gezicht vallen. Gedurende de lange reis is Rebecca veel over Isaac te weten gekomen. Nu zal ze hem persoonlijk ontmoeten. Ze zal hem zien van aangezicht tot aangezicht. Een christen die zijn heiland verwacht is in dezelfde positie. Petrus zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 8, ook al hebt u hem nog nooit gezien, toch houdt u van hem, u vertrouwt op hem, hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. Zullen wij de Heer Jezus herkennen als hij terugkomt op de wolken des hemels? Ja, ik denk van wel. Ik denk dat het dezelfde dingen zijn waaraan Thomas herkende dat het de Heer Jezus was die was opgestaan. We zullen Jezus herkennen aan de littekens in zijn handen, voeten en zij. Is het niet prachtig om bij deze geschiedenis aan zijn wederkomst te denken? Genesis 24, vers 66 De dienaar vertelde Isaac toen het hele verhaal. De Heilige Geest heeft gelovigen verzegeld en zal hen aan Christus overdragen op de dag van de verlossing. Nadat Isaac alles heeft gehoord en u weet dat Rebekka zijn wettige bruid is, treedt hij zelf op. Genesis 24, vers 67 Isaac nam Rebekka met zich mee naar zijn moeders tent en zij werd zijn vrouw. Isaac ging van haar houden en vond zo troost na de dood van zijn moeder. Een prachtig slot van een bijzondere geschiedenis. Isaac ging van haar houden. Zo houdt Christus van zijn kerk, van zijn gemeente. Hij gaf zich voor haar over en gaf al de liefde die hij had, zichzelf. Hij verlangt naar ons, ja, ook naar u en naar jou. Zijn roepstem klinkt, "Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Luisteraar, wat gaat u doen? Gaat u gehoor geven aan zijn roepstem...